0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；大家好，我是福将；
1: 大家好，我是何木
0: 。接下来我们要关注最近几天的热门话题啊！除了下棋 ，AlphaGo 还能干什么？谷歌人工智能 AlphaGo 与韩国棋手李世石的世纪大战虽然已经落下了帷幕，但是这次震荡带来的余波却远未散去啊！
2: 日前，国内某手机公司在官方微博宣布与现世界排名第一的中国围棋选手柯洁签约代言，并且将支持柯洁应战 LG。随后。柯洁转发了这条微博，并且写下这样一句话：“为了围棋职业棋手的尊严，全力一战。嗯”这阿尔法狗和何洁是否真的
0: 要有一场比赛了呢？我们天下公司记者今天也向何洁的经纪人庄文来求证，对方回应称还没有接到谷歌方面的正式邀请，但是他再次强调了说，如果接到邀请，柯洁将会欣然应战。此前在解说李世石棋局的时候呢，柯洁就已经多次表明了态度。好，接下来呢，我们来听一下。呃，呃在阿尔法狗与李世石比赛之前呢，柯洁曾经预言过啊，说李世石会以5比零轻松获胜。但是比赛结果现在已经出来了，最终的结果是阿尔法狗4比一大胜了李世石。那么柯洁对此也曾经表示，计算机将来一定会完胜人类的，但就目前而言，他仍然有六成的把握说会战胜阿尔法狗。只能说是什么，只能从概率上还是有一定的可能性的。当然，概率我也不会像那场或者说他那么高。我觉得我现在大概占六成吧，有的胜利。呃，我们棋手可能也是说把自己想的太太太伟大、太厉害，就是那种，呃，人类的尊严还没有彻底的放下。实际上，我觉得阿尔法维奇在以后啊，打败人类顶尖高手啊，是。肯定的事情，但是需要一点点时间啊。从这个是现在这个它成长速度来看，是稳稳的事情，是百上青云的事情，我们没法避免。就说以后怎么面对它，也是一个
3: 非常大的，呃，对我们企业非常的课题
2: 。果壳网科学人编辑恩特说 ：“AlphaGo 的成功源于深度学习技术和蒙特卡洛数算法的这个结合，它不会拘泥于某些固有的观念，因而具有了超越人类思维的可能性
3: 。”这个几盘棋下的时候，大家不断的说：“哎。”他为什么走这儿？哎，他这步是什么意思？哎，这不是败招吧？这不是走错了吧？但是到最后，包括不管是直播那几个嘉宾也好，还是线下的，我们有好多那种其他的全家讨论也好，都有点搞不明白，就走出了从来没有见过的棋。那可能他就是说，因为跳出了人类自己的这个思维盲区，而算出了一些其他的可能性。你说这个可能性一定就到底是坏是好，肯定要等待很漫长的分析嘛？但是他能跳出来。所以这个地方在对局中可能是它的缺点，也可能是它的优点。但如果你说从围棋理论的角度来说，就对整个围棋界的贡献来说，当然是优点。因为现在突然一下，哎，我们有了一种新的视角，不再是受到过去人类自己的理论的那些的限制和约束了。嗯
0: ，目前呢，阿尔法狗在世界围棋积分排名当中，呃，分数增加到了三千五百。八十六分，超越韩国的朴永训和日本的景山裕太，排名是第二了，仅次于柯洁的三千六百二十一分啊，差距不是太大了。嗯，呃，关键是从商业角度来说，目前和李世石的比赛举行完之后，还有必要再跟世界排名第一
1: 的柯洁再赛一场吗？人机大赛，我看到一个评论挺有意思啊。嗯、他说这次的比赛其实最大的赢家是柯洁，嗯嗯、<笑>为什么呢？因为柯洁的粉丝，啊、呃，在他声称他要去迎战这个阿尔法狗的时候，他的粉丝从一万多上涨到了四十多万的粉丝。嗯、我相信这个其中肯定有很多不是围棋的爱好者，<对>只是说对对也认识了柯洁，而且这些粉丝们对柯洁的评价甚高，嗯、从颜值然后。<笑>到这个气质和风格，这是第一个。第二个呢，就是说这次呃，这个有一个对于围棋来说，围棋中国的围棋事业来说，是一个绝佳的一个机会，对，让全世界啊、呃、都啊认识了围棋，尤其是这个电视瞩目，对，带有这种典型的东方文化、东方风格的这种这种运动，让全世界都认识了
2: 。哎，但这次我们从商业宣传的角度，谷歌大获全胜，所以说他有没有必要再进行这一场呢？值得讨论。但是从从一个人类和电脑比拼的最基本的逻辑而言，我比隔壁班的男生都高，我肯定不能拉个矮子过来跟我比吧，肯定把你们班最高那个人跟我比，然后我才能说这话。而目前呢，他只是跟人类棋手当中的前十位当中的某一个李世石赢了，所以说对于人类和电脑的对决，是不是还是有必要跟？人类的第一名对决完了，<笑>人类才会服气。
1: 那这个里头就存在说，柯洁和李诗诗他们的棋力，就是在这个综合排名啊，对水平上他们究竟其实差多远？我看到这个数据啊，是没错，这个柯洁是领先于李诗诗，但是,是哎、但是我总觉得这个顶尖的选手之间其实差距真的不是特别大，而且呢，这个偶有胜负都是非常正常的，尤其是排名它又是一个动态的，你没准儿。再过一段时间，李时时比柯洁还更高了呢。嗯、<笑>那在这个时候，嗯、你真的能说说柯洁就绝对是一个能够去取胜这阿尔法购的一个选手吗？我觉得可能未必。呃、嗯<笑>嗯
4: ，
0: 这个，所以我们都在猜想，就是谷歌现在是不是还在衡量？嗯、我今天好像看的最新的，他谷歌的。这个阿尔法 Go 的一个呃，这个主要的负责人好像已经在微博上表示说：“柯洁，你要做好准备了。”如果他们有没有这样的必要？说我我再来继续来，而且我看到，对,<笑>
1: 对我看到常浩，包括柯洁，对于李时实跟阿尔法 Go 的这个比赛的评论，我看到说他们都会提到说李时实的状态不好，嗯、就是他的这个下棋的时候的在某一段的状态不好。但是说实话，这不就是人和机器的区别吗？嗯、人是有。心理活动呢，它是有内心波动的。嗯、那在一个下棋的过程当中，每个选手都会在某一个过程当中出现了纠结，然后复杂犹豫的过程。那难道李时时这样柯洁下的时候就？不会这样吗？嗯，或者是长号下的时候就不会这样吗？我相信一定会这样的。你不在这一段，你有可能在某一段的时候仍然会出现心理波动。有心理波动，就是因为它是人类啊，这是人性。呃
0: 、嗯<笑>嗯，好，我们在一小段广告之后继续回来关注。迈腾智享版，恰如专属于您的理财方案，丰富豪华配置，尊享全面升级。迈腾智享版超值上市，更多礼遇不容错过。详情请下4008171888一汽大众南华期货邀您参与第十届中国期货分析师论坛，详
3: 询4008888910。
0: 400好，我们继续来看啊，在人机世纪大战之后呢，被称为叫阿尔法 Go 之父的啊、呃，叫 DeepMind 公司的创始人德米斯哈萨比斯。公开就表示了，说阿尔法 Go 啊不仅仅是一个下围棋的程序，它可以用来做很多能够影响现实生活的
2: 工作。谷歌母公司 Alphabet 现任的执行董事长埃里克·施密特说，阿尔法 Go 将在谷歌所有的相关公司当中得到应用。嗯，
0: 刚才我们说到的果壳网的科学人编辑安特也说了，这个阿尔法 Go 和之前很多的棋类人工智能程序啊完全不同，它的应用范围确实很广。
3: 它是那种所谓的那个深度神经网络的这个技术，它就跟早年的下棋还不太一样。比方说，深蓝深蓝对于盘面的评判是根据人类的国际象棋理论来的，所以如果你要做别的东西的话，你标准重来，整套重来。但是 AlphaGo 不一样 ，AlphaGo 的标准非常简单，就是赢棋，它没有输入其他任何的理论，其他的所有的那些什么下棋的技巧什么的，是在它低于赢棋的这个要求上自己构建出来的。所以，如果说把这个神经网络换了，我们不叫它引起，了，我们给它换一个别的，让它去下国际象棋、引起，或者下别的棋类，甚至去做一些其他的东西，比方说做图像识别，它会自己的去找到这个题里面的规律，或者说图像里面的规律，到底狗会长成什么样，猫会长成什么样，猫和狗之间区别在哪里？所以，它确实可以做大量的东西。DeepMind 的自己的计划是用它做医疗诊断嘛？但总之，泛用性是他们现在走的这条路线的。主要优势之一，具体能泛用到什么情况不好说，但肯定比我们日常能见到的其他 AI， 比方说什么 Siri 那种级别 AI 的适用程度要广的很多。
2: 由于 AlphaGo 的成功，在资本市场，人工智能的概念呢也走俏一时。但是也有投资界人士认为，在围棋上机器人胜了并不算什么，如果在投资上，尤其是炒股技术上战胜人类，那才叫真本事呢。
0: 呃，在信息更不透明、也更为复杂的资本市场上 ，AlphaGo 模式能否大行其道，仍是一个未知数。有专家就是指出了啊，即使是人工智能，也没有办法设计出一个可以击败市场，呃，但自身却无法。被预知的一个模型
2: 。不过呢，也有人对于 AlphaGo 能力有不同的估计，甚至担心说这种人工智能会威胁到人类的安全啊。创新工厂联合创始人汪华说：“仅就 AlphaGo 这个程序而言，人们的担心啊，还是完全没有必要的
4: 。”最近很多领域，无论是自动控制机器人 AlphaGo 的进展，都是来自于零六零七年在深度学习方面的一些突破。但这个东西其实不是真正的人工智能，它只能进行简单重复的这个模式识别，相当于脑力里面的机械运动。在真正的所谓的人类思维，到现在为止，连基础理论都还没有发现和突破，更何谈工程应用。所以这个担心实际上是完全没有必要的。但这件事儿呢，是人类历史上第一次有可能发明出一种工具，能降低人在脑力方面的机械重复劳动。以前发明的工具大部分都是讲降低人在体力上的这个机械重复劳动，但是它跟思维其实没有什么太大的关系。
0: 嗯，同时呢，嗯，他其实还表示了一下说，人工智能基础技术的研发也不应该因为某种疑虑而受到阻碍
4: 。首先、嗯，嗯、我觉得对于基础的技术研发，不应该有太多的这个干涉。或者是有太多的这个道德，或者是价值在太,太早，你他还没有真正出来的时候就做太多的限制了
0: 。嗯，广告之后我们会和今天的观察员和睦，在我们探讨一下人工智能到底有什么样的影响。我热爱篮球，篮球是我的事业。我选择中国人寿幸福年年组合计划，它让我们幸福生活更有保障。
1: 万能保险结算利率超过最低保证利率的部分是不确定的
3: 。哎
0: ，现在目前大家关注的是因为呃这个世纪大战引发的关注啊，还可能是还对于。包括围棋，刚才说了嘛，捍卫棋手、人类棋手的尊严，大家有一种情绪在里边。但是我们再往后面看，就是刚才说到人工智能，确实也是资本市场上特别热的话题。未来这种想象的空间似乎也特别大，但是同时也引发了很多的争议。有一部分，我看有一部分呃学界的、科学界的人士也都提出来，觉得人工智能未来会有对人类会产生很大的威胁。何木持什么样的观点？
1: 呃，我我听说过这种说法，比如说霍金，他实际上就曾经说过这么一句话，嗯、他说短期之内，就是人和人人工智能的问题，是我们能不能够生产出来一个啊，这、呃、这个人的大脑，啊、呃，人的这个复制品，其实长期来看的话，是人能不能控制人工智能？嗯呃，能不能够控制这个人的这个自己的复制品的问题？嗯、所以这种担忧好像在很多人那里都是存在的。嗯、那如果把这个人工智能的技术整个来区分的话，它好像又分为弱人工智能，嗯、比如说那扫地的机器人儿什么之类的，就是你给它、哦、对对对，你给它一个指令，它就很好的能够去完成任务。然后呢，还分为强人工智能，大概。阿尔法狗大概就属于这么一个类型，因为它已经具备了一个啊、呃、自我成长，然后自我学习的这么一种能力。那从最终的终极的目标来看的话，它就叫超强人工智能。那么到了超强人工智能的时候，它好像就应该说它具有了人的意识，然后在人的意识的的时候，它又有超强于人的能力，比如说它的体力，然后它的各种各样子的肢体的能力，包括它的运算，然后包括呃它的这个这个。思维和智商都已经超过了人类。<对>只有在那个阶段的时候，我们似乎才会有这么一种忧虑。看，我们讨论到，我们能控制它吗？<对>它已经焦点就是说
2: ，<对>当这个电脑有了意识的情况。嗯、你看，我这两天看了一条评论，细思恐极，就是说，可怕的不是电脑战胜了人类，而是电脑故意输。
1: 啊、不会这么那个，嗯嗯、把这个第四局的比赛认为是这么一个结果吧？嗯、目前为止
0: <笑>看起来似乎还还到不了这一个阶段。对，就是恐惧是就是源于说，如果他能这么做的话，其实意味着这个他已经有了自我意识，他可以
2: 来呃进行调整。而且这个
1: 最为关键的是，他洞察了人性啊。
2: <笑><笑>所以我跟一个业内人士这两天聊，他给我举个例子哈、啊，他说，比如说一个电脑智能，他就是每天就是洗盘子，你就给他这一个指令，他洗盘子，他不会伤害人类。但是呢，当他有了自我意识以后，他会发现，你看我老在这洗盘子，以后有个旁边有个人啊，他操作不当，或者总往我身上洒水，我会很容易损坏。而我损坏了呢，我就不能好好的洗盘子。或者这个人总在我工作的时候拔我的电源，我就不能好好洗盘子。所
1: 以，我对他要进行反抗。所以
2: 说我要干掉这个人，我才能好好的洗盘子。所以一他有了这样的一种思维，这个时候就产生危结论了
1: 。对，那个科幻学科幻作家阿莫西夫，呃，阿西莫夫，他不是有一个机器人定律吗？那个就被认为说是以后智能机器人的一个铁律。但是，不能伤害人类，怎么都不能伤害人类。就是所有的三条定律实际上都是围绕着这么一个中心来的，就是所有的机器人是不能够伤害人类的，在任何一种情况下都不行
2: 。在接受指令的
1: 情况下也不行。我机器
2: 人 I Robot 就威尔史密斯那个电影就是根据这个定律感。的，所以、嗯、它的逻辑在哪就是说我发现现在人类在自我毁灭，你在污染环境，你在谋杀等等，嗯、所以呢，我为了不伤害人类，我必须要清除掉一部分人类，人类才能继续生存下去。嗯
0: ，这个越说这个后边的越有这个科幻感了。对啊，就未来这一个话题，可能我们会在节目当中反复的出现。我们关注的，呃，因为资本市场对于人工智能的。概念这个炒作现在特别热，而且对
1: 我看到这次的评论还有说<对>把阿尔法 Go 带到 A 股来吧，<笑><笑>就是刚才我们说的，<对>是不是在实实呃用这种模型，是不
0: 是在资本市场上、<笑>投资市场上能够啊、呃、取胜，也是一种衡量的手段？
1: 对，这是一个有趣的一个问题。嗯
0: 但是目前看起来，我们可能更多的呃关注的这些点，还涉及不到那么大的一个领域范畴之内
1: 。对，这很显然，这不是一个量级层面的，这个跟下一盘棋和面对整个市场是完全不同的。嗯、而且我们索罗斯以前索罗斯还说过这么一句话，就是说，因为这个市场存在着极大的翻身性，你的预测。你在预测的时候就已经开始影响市场了。嗯，所以目
2: 前呢，我们不太用担心电脑给我威胁到人类的人身安全，但是它已经在威胁到人生人类的这个岗位的安全，有一些容易被替代的。或者说，人家成本比较高的，会不会以后就用电脑来替代
0: ？对，呃，这也是我们这个节目当中一直在思考的问题。也欢迎大家通过微博、微信的方式来给我们的节目留言，说说您的观点。最好是有这些从事于这方面工作的朋友啊，也发表您的观点，对于人工智能以及阿尔法 Go 是如何来看待的。